0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode. Der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen mit Lisa Dengler. Ich bin Selbstbewusstseinstrainerin für Frauen und mir gegenüber sitzt schon die liebe Gloria und grinst mich an, denn heute sind wir wieder in einer Doppelfolge sozusagen, zu zweit am Start mit der lieben Gloria. Hallöchen Gloria, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Lisa, ich freue mich, dass ich da bin. Ich weiß gar nicht, ich komme aus dem Lachen gar nicht
0: raus. Warum haben wir überhaupt so gelacht jetzt gerade? Keine Ahnung. Dabei sprechen wir doch heute über nicht so ein witziges Thema.
1: Nee. Erwartungen. Also eigentlich ist es nicht zum Lachen. So überhaupt nicht zum Lachen.
0: Nee. Ja, äh, gut. Erwartungen. Man gut, manchmal sind Erwartungen aber lächerlich hoch. Kennst du das? das? auf jeden Fall. Hat, hat schon mal jemand ja. eine Erwartung an dich gehabt, wo es so extrem hoch war, dass du, dass du einfach lachen musstest?
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Meine, meine Großeltern, die, 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 die hatten die Erwartung, dass ich einen vernünftigen Job unter Anführungszeichen mache. <lacht> das ist ein bisschen lächerlich, muss ich sagen, weil ich mache einen vernünftigen Job, Find wie mir auch. mein Partner letztens erklärt hat, weil Medien und Internet ist ja halt jetzt auch dem Vormarsch.
0: Aber. <lacht> also ich mache was Vernünftiges. Finde ich auch, Gloria. Du machst was hervorragend Vernünftiges, nämlich diesen Podcast gemeinsam mit mir immer jede zweite Folge. Herrlich. Hatte denn an dich schon jemand irgendeine lächerliche Erwartung, die lächerlich hoch war? Also lächerlich hoch habe ich persönlich jetzt so nicht wahrgenommen, aber vielleicht lächerliche Erwartungen. <lacht> <lacht> das ist vielleicht das, das richtige Wort. Ja, und davon schon zu Genüge. Die meisten wahrscheinlich immer in meinen ehemaligen Arbeitsplätzen, wo ich dann schon so überall gearbeitet habe, ob das jetzt in der Gastro war oder irgendwie in der IT. Also da sind manchmal Erwartungen da. Da muss man einfach lachen. Ich kann mich noch erinnern eine Erwartung, das war, da war ich in so einer Firma und wir haben auf zwei Stockwerken gearbeitet und ich saß unten auf dem Stockwerk, als eine von, von zwei Frauen, der Rest waren alles Männer und dann kam der Chef zu mir und meinte, ähm, ich soll doch bitte für die Sauberkeit der Küche sorgen auf dem unteren Stockwerk. Und dann habe ich natürlich wissen wollen, mit welcher Begründung, aber ich habe mir natürlich schon denken können, mit welcher Begründung, einfach weil ich eine Frau bin. Und das war dann auch die Begründung. Und da habe ich einfach gelacht. Und da habe ich gesagt, nein, ganz bestimmt nicht. Jeder kann hier für die Sauberkeit der Küche sorgen. Vor allem nutze ich die Küche nicht mal, weil ich gar keinen Kaffee trinke. Das war meine, das war meine Antwort darauf.
1: <lacht> geil. Ja. Geil, einfach, einfach geil. Also ich denke, manchmal, also wirklich. Also,
0: nee, Mann. Aber okay, schon wieder. <lacht> Zustände. Ist unmöglich, ne? Aber was willst du da machen? Ich kann da ja nur lachen. So, ich meine, klar, ich kann natürlich nicht sein, aber.
1: Natürlich. Also so, ich hätte den, glaube ich, angeguckt und, und. Oh nee. Nee, Mann. Nee, also nee. ich es
0: mir ange ich habe mir auf jeden Fall den, die Begründung noch anhören wollen. Ja, also ich wollte ja nicht irgendwie vorschnell urteilen. Aber ähm, ja, das war dann tatsächlich so, wie ich es schon erwartet habe. <lacht> <lacht>
1: Da war deine Erwartung eher die realistischere.
0: Ach ja, ja genau, so ist es mit diesen Erwartungen. Ja, ja aber das.
1: aber das, das hat man, glaube ich, ganz oft, also so auf dem Arbeitsplatz, wo du jetzt gerade sagst, so, dass dann halt der Chef oder so ankommt oder die Chefin, je nachdem, also wer halt da ist, ne, äh, und dass dann an, an, einen, an einen Arbeitnehmer, der, der sich da quasi den Arsch aufreißt, Sachen erwartet werden von dem, wofür die nicht mal bezahlt werden. Also das also so ich habe eine Freundin, die hat jetzt ähm die hat ein Projekt übernehmen sollen, eine Projektleitung und meine erste Frage war so, wirst du dafür bezahlt und sie so, nö. Aber die haben das halt von mir erwartet und dann ich so, Alter, du bist an der Grenze zum Burnout dann übernimmst du eine Projektleitung und die erwarten, dass du daran nicht kaputt gehst. Und das ist halt schon ein bisschen unrealistisch, dass Leute da, also ich kenn's ja auch aus meinem alten Job so habe ich dir ja auch, glaube ich, ganz oft erzählt, dass dann halt Sachen erwartet wurden von einem. Also so, dass du dich alleine selbstständig halt irgendwie um Projekte kümmerst, die eigentlich nicht die Aufgabe von, von, von meinem Bereich waren, sondern die von meinem Head oder dem von dem Head, vom Head oder so. Aber und dann sitzt du da und denkst, ich bin nicht hier, um Analyse zu betreiben oder so.
0: Ja, ist so. Oder wenn sie wenn sie von dir erwarten, dass du auch irgendwie außerhalb deiner Arbeitszeit, die ja meistens für die meisten Menschen eh schon exorbitant hoch ist und finde ich unverhältnismäßig, also wie viele Wochenstunden man am Arbeitsplatz verbringt, dann noch erwarten, außerhalb deiner Arbeitszeit, am Handy irgendwie verfügbar zu sein, erreichbar zu sein, dass du dir in deiner Freizeit noch irgendwelche Gede Ideen machst, wie du das Arbeitsleben besser gestalten kannst etc. pp. Und das sind halt solche Sachen, das sind eigentlich genau auch die Erwartungen, über die wir heute sprechen wollen, Ja, die total ungesund sind und die einen stressen und langfristig, wenn es blöd läuft, auch psychisch krank machen. Also ich, ich kann mich noch
1: erinnern, in meinem alten Job, da habe ich darüber gesprochen, dass, es, dass, also dass mir das Arbeitsklima nicht passt. Und dann habe ich halt gesagt, so naja, ob ich mir Gedanken machen darf während der Arbeitszeit, dass ich halt so ein paar Ideen ausarbeiten kann. Und die Antwort darauf war so, nee, das kannst du ja machen, wenn du Feierabend hast. Und ich denke mir einfach nur so, das betrifft meine Arbeit. Da werde ich doch jetzt nicht, wenn ich hier sechs Stunden, acht Stunden oder weiß ich wie viele Stunden danach mich noch hinsetze und mir den Kopf darüber zerbrechen, was ich auf Arbeit zu tun habe. Ich will ja dann abschalten.
0: Eben, genau. Und ich finde das ganz schwierig, vor allem, wenn Menschen in so einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander sind. Und es muss jetzt nicht mal der Arbeitsplatz sein. Es kann ja auch zum Beispiel eine Partnerschaft oder eine Familienkonstellation sein, wo man in einer Abhängigkeit voneinander ist. Ob es jetzt eine finanzielle Abhängigkeit ist oder eine emotionale Abhängigkeit ist, einmal dahingestellt. Aber dann ist es halt umso schwieriger, weil man irgendwie dann das Gefühl hat, man muss die Verpflichtungen bzw. die Erwartungen von anderen Menschen erfüllen. Und das ist ganz hart schwierig, wenn du, wie du selber sagst, du willst ja eigentlich abschalten, du willst entspannen, du willst Zeit für dich. Dann noch irgendwie Aufgaben für andere zu erledigen, das geht ganz schnell an die eigene Energie.
1: Auf jeden Fall. Also, du, du, du hängst dich ja in was rein, was eigentlich gar nicht deine Aufgabe ist. Also, wenn ich merke, okay, gut, ähm, gerade, also, so wird für mich, also, von meinem Gegenüber wird mir eine Aufgabe gestellt. Und ich denke mir halt dann immer so, ist es wirklich meine Aufgabe, mich da jetzt drum zu kümmern? Also bin ich da wirklich für verantwortlich? Also sei es jetzt Partner oder, oder Arbeit einfach, weil viele Menschen neigen dazu. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das in der Gesellschaft einfach so, so angesehen ist oder ob das normal ist. Ich weiß es nicht. Aber da ist es normal, dass du deine Aufgaben ganz unauffällig an andere Menschen abschiebst. Oder nicht? Oder irre ich gerade. Also so, weil keiner Bock auf unangenehme Aufgaben ja. hat. Und dann sitzt man da und dann sagt es, oh, der macht das doch bestimmt.
0: Und es gibt immer irgendeinen Trottel, der das macht. Das ist tatsächlich echt so. Leider. Na, aber manche machen es auch gerne vielleicht. <lacht>
1: ja, okay, gut. Manche machen es halt vielleicht gerne. Aber es gibt halt immer noch Leute, die halt einfach dafür gar keine Zeit haben und die nicht wissen, wie man Nein sagt. Also so, das ist ja dann auch... Dann, dann werden Erwartungen gestellt und der, der weiß halt so, okay, gut, ich kann das überhaupt nicht leisten, aber ich weiß auch nicht, wie ich Nein sage. Das ist ja dann das nächste Problem.
0: Also das Thema Grenzen setzen ist ja auch so ein, so ein ganz großes Thema und ähm, da hast du absolut recht. Also ich glaube, der Grund, weshalb wir so schwierig Nein sagen können oder beziehungsweise weshalb wir immer wieder Erwartungen von anderen erfüllen wollen, wo wir keine Zeit haben, ist, weil wir so schwierig Nein sagen können. Und weil wir vor allem auch unsere eigenen Bedürfnisse eventuell nicht kennen. Weil wir vielleicht auch Erwartungen an uns selbst haben, die hoch sind. Wir haben vielleicht an uns die Erwartung, die Erwartungen von anderen hervorragend zu erfüllen. So abstrakt das klingen mag, aber es ist tatsächlich so. Ja, es gibt wirklich Menschen, die machen sich Stress, weil sie erwarten von sich selbst, die Erwartungen von Vorgesetzten zum Beispiel zu erfüllen. Ja, und dann kommt eben genau dieses Burnout und so weiter, wovon du jetzt auch gerade gesprochen hast bei deiner Freundin, weil wir an uns selbst diese Erwartung haben und weil wir keine Grenzen kommunizieren können. Oder weil es uns vielleicht schwer fällt Nein zu sagen, besonders in so einem Abhängigkeitsverhältnis.
1: Und es gibt ja, also es gibt ja den Unterschied halt auch einfach zwischen negativen und guten Erwartungen. Also so, wenn man dann halt, wie du gerade sagst, so Erwartungen an sich selbst hat, wo man zum Beispiel sagt, okay, gut, das ist ein Ziel von mir, das erwarte ich von mir, dass ich da jetzt hingehe, dass ich das mache und dass es funktioniert. Aber dann die, auf der anderen Seite die ungesunden Erwartungen an einen selbst, es jedem recht machen zu wollen oder so, ist halt auch einfach Bullshit. ne Also dann, dann du schelst dir halt dann jedes Mal selber am Bein. Du kannst es nicht einem recht machen.
0: Das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert gar nicht. Und am Ende des Tages bist du meistens nur frustriert, weil du es nicht geschafft hast, und dann bist du so kritisch zu dir selbst und dann... Versuchst du, dir noch mehr aufzuladen, dann, dann sprichst du vielleicht schlecht über dich, sagst, warum hast du es nicht hingekriegt, ja, andere kriegen das doch auch hin und die Erwartungshaltung an dich selbst wird immer höher und irgendwann leider auch immer ungesünder, sobald wir in diesem Verhältnis sind und da gebe ich dir absolut recht, man darf natürlich schon unterscheiden zwischen, sage ich jetzt mal, Motivationen oder Ansprüchen oder vielleicht auch irgendwie einer gesunden Selbsteinschätzung, die man an sich hat, zu sagen, hey, das Mühe an Disziplin oder an Willenskraft mag ich jetzt noch aufbringen und das schaffe ich auch, ja, aber das ist was ganz anderes als diese toxischen Erwartungshaltungen sich selbst gegenüber. Genau,
1: und da ist so oft, wie du gerade eben gesagt hast, auch äh, darf man sich selber halt so dran erinnern, okay, gut, was ist das Bedürfnis von mir? Es ist halt wirklich wichtig, dass ich das jetzt mache. Brauche ich das? Kann ich das durchführen? Und ähm, wir haben ja über Bedürfnisse, haben wir ja schon gesprochen. Folgen, die Folgen packe ich in die show notes für alle Leute, die es noch anhören wollen. Ne? Perfekt. Vielen Dank, Gloria. <lacht> Bitteschön. Aber das ist ja, ich glaube, dass das halt auch so gelernt wird. Also man erwartet ja von, von dem Kind, dass es dann hört, dass es dann das macht. Das, also ich glaube, das kriegen wir halt einfach schon als Kind mit oder bin ich jetzt auf dem falschen Tapper? Also so, das ist ja, glaube ich, auch einfach ein Ding, das wir uns angewöhnen irgendwie.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, ob das äh, unbedingt jetzt vielleicht was ist, was mit unserer Kultur so ein bisschen auch stark einhergeht, aber tatsächlich bekommen wir das schon vom Elternhaus auch mit und bei mir ist das natürlich auch ganz klar so gewesen, ich habe auch ganz lange gebraucht, persönlich, um loszulassen, die Erwartungen von meinem Vater zum Beispiel erfüllen zu müssen, weil mein Vater ist so ein eher konservativer Typ, der, naja, man schafft halt viel und ist fleißig und durch Fleiß verdient man sein Brot und so und man muss schon was anständiges arbeiten und so weiter, also du weißt, wovon ich spreche und vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer auch und ähm, ja, dem jetzt irgendwie klar zu machen, no, ich mache jetzt mal hier so Instagram und dann habe ich ja noch einen Podcast und dann mache ich auch noch diese Mentorings und dann ist halt bei meinem Vater Fragezeichen und äh, hm, ja, Erwartungen halt nicht erfüllt und dann ist es für ihn vielleicht ein unangenehmes Gefühl. Aber das ist ja eine Sache, die muss mein Vater mit sich ausmachen. Ja, das einfach zu akzeptieren und zu verstehen, dass ich was anderes mache, als vielleicht er irgendwie erwartet hätte, dass es trotzdem funktioniert und ich trotzdem glücklich bin und das ist halt ganz wichtig, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, weil ich diese Erwartung von anderen nicht erfüllt habe und das ist auch das, was ich heute so ein bisschen mitgeben möchte, sobald eine Erwartungshaltung an ein schlechtes Gewissen geknüpft ist, also wenn ich irgendwie was nicht schaffe und ein schlechtes Gewissen habe, dann dürfen wir nochmal nachschauen. Warum mache ich das gerade? Wessen Erwartung erfülle ich da? Warum habe ich eigentlich jetzt ein schlechtes Gewissen?
1: Ja, also es ist ja auch ähm, viele Leute würden wahrscheinlich jetzt so ein bisschen dieses Wort auseinandernehmen, erwarten. Also man wartet ja darauf, dass also so das, was passiert, was man gerne hätte. Aber das ist ja auch. Wie du gesagt hast, so das ist eine Erwartung von, von deinem Vater zum Beispiel, dass, dass du was unter Anführungszeichen Vernünftiges machst, dass du viel arbeitest, dass du halt wirklich von neun bis fünf am, am Nachmittag irgendwo im Büro sitzt, weil das macht man so, damit verdient man Geld. Das ist ja in seinem Kopf ein Bild, das er sich erschaffen hat, was er quasi erfüllen müsste. Und nicht du. So Und das denke ich mir halt auch immer so, wenn Leute sagen so, ja, ich erwarte jetzt von dir, dass du das und das machst, dann denke ich mir halt einfach so, ich kann das nicht machen, weil das würde mir einfach voll gegen den Strich gehen. Und es ist dein Bild, das da gerade zerbröselt. Und damit müssen die, also das ist ja eine Enttäuschung, weil die ja eine Enttäuschung für sich aufgebaut haben. Und dann sind sie enttäuscht, dass das nicht passiert ist. Ja, natürlich yes. nicht. Ganz genau. Das ja halt einfach, da, da, so funktioniert das halt einfach. Und das ist... Ich glaube, daran dürfen wir uns, glaube ich, jedes Mal daran erinnern, dass wir halt sagen, so okay, gut, das ist ein Bild, was der andere sich erschaffen hat, was er sich gerne wünscht für uns, auch wenn er es gut meint.
0: Ja, natürlich. Aber nicht das, so, dass sie das immer alle böse meinen nein, oder. so. nein, Quatsch. Das ist auf gar keinen Fall. Ich bin mir auch sicher, dass mein Chef das gut gemeint hat, dass ich die Küche sauber machen soll, damit es für alle sauber und <lacht> ordentlich ist, ja. Er hat es bestimmt nicht in der Intention gemacht, äh, mir jetzt als Frau eins reinzudrücken, ja, das will ich schon sagen. Aber Gloria, du sprichst da ja was ganz Wichtiges an, nämlich die Enttäuschung. Ja. ja. Die Enttäuschung, die ganz häufig mit einer nicht erfüllten Erwartung einhergeht. Und es ist ein ganz arg wichtiges Thema, diese Enttäuschung, die wir erstens selber empfinden, ja, wenn wir Erwartungen an uns und unser Umfeld haben und zweitens, die wir dann natürlich in anderen auch auslösen können triggern können, was, wie du perfekt sagst, schon die Aufgabe der anderen ist, aber nichtsdestotrotz passiert ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, deswegen wollen wir über Erwartungen sprechen. Ich persönlich habe so gut wie gar keine Erwartungen an irgendjemand und irgendetwas. Ja, Also das ist super entspannt, das ist super leicht, so zu leben, denn du hast kaum Enttäuschungen, sondern im Gegenteil viel mehr Überraschungen. Das ist dann, du kannst viel mehr dankbar sein, viel mehr Leichtigkeit, so wow, indem du nichts voraussetzt, nichts erwartest von deinem Gegenüber, kannst du nur überrascht werden. Und das fängt ja an den kleinen Dingen an. Ja, das ist vielleicht irgendwie, du bist mit dem Auto unterwegs und du erwartest von deinen Mitmenschen, dass sie alle zügig losfahren an der Ampel. Wenn sie grün wird, erwartest du von deinem Vorderfahrer oder von dem der Person, die vor dir fährt, dass sie jetzt auch losfährt oder was auch immer. Etwas Erwartungen in so vielen verschiedenen Situationen und sobald diese Erwartung nicht erfüllt wird, dann bist du angepisst, bist du enttäuscht. Ja? Dann bist du, oh, dann nerven dich die anderen, es kann ja nicht so schwer sein, sein Müll in den Mülleimer reinzuwerfen. Ja, Das sind diese ganzen Alltagserwartungen und dann fällt es uns so schwer, auch mal überrascht zu sein. Ja, vielleicht mal die Person, die den Müll aufhebt, auf der Straße zu sehen und zu sagen, ey, cool, wow. Ja. Was, was für eine tolle Handlung anstatt irgendwie zu ja, zum Glück hebt da mal jemand was auf.
1: <lacht> es halt aber auch einfach genau dieses, ich glaube, das ist sehr deutsch, dieses, oh, ja. dieses, ähm, das muss so, da, fahr doch endlich schnell los, warum räumst du das nicht weg und so. Also ich kann ja, ich, ich war ein sehr unordentlicher Teenager, muss ich sagen. <lacht> also das war tatsächlich so, meine Mutter hat so Tür aufgemacht und erstmal alles weggeschoben in meinem Zimmer auf dem Boden. Top. Also lief bei mir. Und ich habe halt an mich gar keine Erwartung gehabt, dass mein Zimmer aufgeräumt ist oder so, sondern das war für mich so organisiertes Chaos. Ich brauche das auch teilweise. Also meine Wohnung sieht manchmal aus wie, es hat die Bombe eingeschlagen, weil einfach überall alles rumliegt. Aber ich weiß, wo alles ist. Ja, ja. So, ich würde alles wiederfinden. So. Und meine Mama hat aber immer die Erwartung, dass ich mein Zimmer aufräume. Und hat auch immer wieder gesagt so, kannst du dein Zimmer aufräumen? Und war dann halt pisst, dass ich es nicht gemacht habe. Ne? So Und dann hat sie halt auch so Ultimaten gestellt, wo dann halt einfach gesagt hat so, ja, du darfst nicht zu deinen Freunden, wenn dein Zimmer nicht aufgeräumt ist. Ja, ja. Und ich denke mir halt einfach so, nee Mann, einfach nein. Und dann hat sie es selber gemacht und dann habe ich nichts mehr gefunden. So Jetzt hat ihre Erwartungen, hat, hat sie sich erfüllt, aber mir damit halt einfach alles kaputt gemacht. Also so, dass du, du, du hilfst ja dem anderen nicht, wenn du ihn dann quasi zu seinem Glück unter Anführungszeichen zwingst. Ja. Oh ja. Also so, wenn du einen Fahranfänger vor dir an der Ampel hast und erwartest, dass der schnell losfährt, der Junge, der scheißt dich halb ins Hemd, ja. weil er nicht weiß, wie er bergauf anfährt, vielleicht oder so, dann, dann, dann freue ich dich doch. Also so, ich denke mir halt jedes Mal, ich bin ja selber noch Fahranfänger. Wenn ich hier an der Kreuzung stehe, hier geht es ein bisschen bergauf und ist halt einfach beschissen, um rechts um die Kurve zu fahren. Einfach dumm. Ich weiß nicht, wie oft ich da das Auto schon abgesoffen habe. So. Und dann freue ich mich halt einfach so, jedes Mal, wenn ich es da um die Ecke schaffe, ohne mein Auto abzusaufen, weil ich mir davor nicht gesagt habe, so, ja, du musst das da jetzt drüber schaffen.
0: Nee, perfekt. Ja, safe. Und ich als Person, die hinter dir fährt, ich erwarte, wenn ich an einem Berg stehe, erwarte ich nicht, dass die Leute Berganfahrhilfe haben, dass die Leute wissen, wie man den Berg anfährt oder dass es immer auch gelingt. Ja, das liegt ja nicht nur am Können, sondern da kann ja alles irgendwie passieren, dass dir irgendwie mal die Kupplung entgleitet. Und deswegen fahre ich einfach direkt schon gar nicht so nah hin. Ja? Und wenn ich diese Erwartung hätte, dass du gefälligst richtig losfährst, dann würde ich mir nur ärgern, wenn du es nicht machen würdest.
1: Ja, und das sind dann auch die Leute, die hupen.
0: Ja, das sind die. <lacht> das, sind, das, das ist sind genau das.
1: Ah. Nee, aber das sind halt einfach so. Ich glaube aber, dass man, wenn man mit solchen Leuten halt darüber redet, so, okay, gut, stell deine Erwartungen so ein bisschen ab, ist das ja auch eine Erwartung, wenn wir wieder an den anderen halt nehmen. Ne? So. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist halt eben so wie du. Ich habe halt auch keine Erwartungen an andere Menschen. Ich denke mir einfach so, wenn es passt, dann passt. Ne? Also so, ich bin dann halt auch nicht so, okay, gut. Wenn es nicht bin, dann ist es halt nicht so. Ne? Ich habe eine Freundin, die kommt instant immer zu spät. Jeder andere hat sich schon tausendmal aufgeregt. Ich denke mir so, okay, gut, dann nutze ich meine Zeit halt eben anders. Dann mache genau. ich einen Post ja. zwischendurch und so. Also so, man muss sich ja auch irgendwo wissen zu beschäftigen, auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt eben, wenn du diese Erwartungshaltung ablegst, dann bist du halt auch einfach viel leichter. Also du, du regst dich nicht so viel auf. Du bist halt, also freust dich halt, wie du gesagt hast, über Überraschungen, die ja im Grunde eigentlich keine sind, sondern einfach Normalzustand. Und wir machen quasi jedes Mal, wenn wir eine Erwartung aufstellen, die eigentlich unrealistisch ist, machen wir ein Fass auf und machen ein Drama drum, dass das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ganz genau und damit drin. machen wir uns selber nicht glücklich.
0: Exakt. Dieses ganze Erwartungsthema an für sich ist so präsent, aber wir versuchen immer alles zu erfüllen und diese Erwartungen zu erfüllen. Aber wenn wir dieses ganze Konstrukt mal hinterfragen von Erwartungen, was es in uns auslöst, ja, was wir schon gesprochen haben, Enttäuschungen, schlechtes Gewissen, Aufregen, unangenehme Gefühle und das auch also in jeglicher Hinsicht, auch in der Beziehung. Ja, das ist ja ganz genauso und ich meine, sehr viele, die jetzt zuhören, werden das vielleicht auch wissen, dass der Partner oder die Partnerin Erwartungen einhat, dass man selber Erwartungen an den Partner, an die Partnerin hat und ähm, ja, wie du sagst, meistens unrealistisch hoch, diese Erwartungen, ja, ist dann irgendwie, man, man versucht irgendwas zu verändern im Verhalten vielleicht auch, und wir wissen ja, das Gehirn ist träge, man braucht unheimlich lange, um Gewohnheiten zu etablieren, man darf sich ständig erinnern, aber dann erwarten wir das von uns oder von unserem Partner instant innerhalb der nächsten Woche. Ja, und dann passiert es nicht, und dann sind wir so enttäuscht. Oder wenn wir ein, was weiß ich, eine Ernährungsumstellung jetzt vorhaben, ne, erwarten wir von uns direkt eine Ernährungsumstellung, von mir aus auch noch eine Bewegung in den Alltag zu integrieren, dann erwarten wir, erwarten wir und dann schaffen wir das nicht, weil es super vieles Gehirnsträge eine Woche später ah, enttäuscht. Und das ist ja, auch mit sehr schwierig. So. Total, das ist, ist super problematisch und deswegen dürfen wir generell grundsätzlich diese Erwartungseinstellung und Haltung immer wieder hinterfragen und immer wieder mit der Akzeptanz arbeiten und zu sagen, hey, ich akzeptiere das einfach, dass es so ist. Und jetzt schaue ich, wie ich das Beste draus machen kann, ja, wie ich mich damit am wohlsten fühle, wie ich meine Bedürfnisse am einfachsten befriedigen kann. Und durch hohe Erwartungen und Perfektionismus zum Beispiel auch noch in Kombination, das ist eine tolle Kombination übrigens. <lacht> <lacht> <Woohoo>! <lacht> ja, da wird man halt sehr schnell unzufrieden.
1: Wie dieses, äh, was du gerade angesprochen hast, mit der Ernährungsumstellung und auch mit dem, mit dem Sport vielleicht oder so. Ich meine, ich habe jetzt vor einer Woche. Ja, vor einer Woche habe ich den Handstand das erste Mal geschafft, habe ich dir auch geschickt, ne? war, war super stolz auf mich. Ey, vor einem Monat habe ich den Arsch noch nicht mal hochgekriegt, ich kam noch nicht mal hoch. Hätte ich die Erwartung an mich gehabt, so in einem Monat kannst du das, ich glaube, ich wäre so richtig enttäuscht gewesen, wenn das halt einfach nicht funktioniert hätte. Aber manchmal ist der Körper halt, also so kommt ja auch immer drauf an, der Körper ist ja auch nicht nur das Hirn, sondern auch der Körper ist ja langsam.
0: Alles, so. ja, das Deine ist Mus einfach... Deine, Deine
1: Muskeln sind ja auch nicht... Also so, du kannst ja jetzt nicht von heute auf morgen die Welt abreißen.
0: Es ja, braucht einfach Zeit und es darf ja auch Zeit brauchen. Ich glaube, total wichtig und hilfreich ist es auch, sich immer wieder an diesen kleinen Sachen erfreuen zu können. Ja, und diese kleinen Erfolge, so wie du es auch erzählt hast, mit dem, mit dem Handstand irgendwie zu sagen, hey, ich bekomme jetzt mal mein Popo irgendwie hoch oder ich merke so diese kleine Winzigkeit, anstatt diese große Aufgabe, Handstand direkt anzugehen und dann enttäuscht zu werden. Ich mache das auch super gern beim Backen. Ich weiß, ich nehme Backen sehr häufig und gerne als Beispiel auch Kochen. Ja. Wenn ich mit der Einstellung rangehen würde, ich backe jetzt den perfekten Kuchen, und diese Erwartung, dann, dann wird es... Ich, lege einfach los, schau, wie es funktioniert und freue mich über jede Kleinigkeit, ja, ich freue mich irgendwie, ich habe Kirschen da gehabt und ich wusste nicht mal, wie viel sind das, ist. keine Ahnung. Ich lege jetzt einfach mal drauf los, entsteine die, halbier die und guck mal, passen die überhaupt in den Kuchen rein? Ja, und dann freue ich mich, ja cool, hey, ja klar, passen rein. Und dann geht der nächste Schritt weiter, dann geht der nächste Schritt weiter. Und so ist von Anfang an nicht diese Erwartung da gewesen, aus diesen Kirschen, die ich jetzt bekommen habe, den besten Kuchen zu machen, sondern einfach mal zu schauen, mich überraschen zu lassen, wie, wie funktioniert sich fließt da rein und freue mich über die Kleinigkeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das machen zu können, auch wenn wir schon über Erwartungen sprechen.
1: Also ich kann mich noch an den Prozess bei mir erinnern, wo ich das halt so ein bisschen abgestellt habe, auch dieses... Ähm, Erwartungshaltungsding einfach so, diese so das muss jetzt funktionieren. Also das fängt ja mal bei einem selber an. Ich glaube, wenn man die Erwartungen an einen selber anfängt abzuschaffen, dass es aufgeräumt sein muss, dass man seine Arbeit fertig haben muss, dass man alle To-Dos fertig haben muss, an einem Tag, wo es einem scheiße geht, dass man zum Sport gehen sollte und so. Ich glaube, wenn man das der Reihe nach abschafft, dann freut man sich viel, viel mehr über diese Dinge, wie du gesagt hast, dass die Kirschen in den Kuchen passen, <lacht> dass der Kuchen doch geil geworden ist oder dass man vielleicht doch an einem Scheißtag zum Sport gegangen ist und was gerissen hat, einfach weil du nicht die Erwartung hattest, so, ich muss jetzt noch zum Sport gehen, weil der Tag war ja schon scheiße.
0: Natürlich, ja. So, und das, und das da, da fängt man, das halt ja. an und dann
1: da hast du ja dann auch irgendwann die Möglichkeit, das auf andere Leute umzumünzen, dass du an andere Menschen keine Erwartungen hast. Ich würde niemals erwarten, dass meine Freundin pünktlich kommt. <lacht>
0: nicht im Traum. Auf ja. gar keinen Fall. Ich
1: wäre einfach todesunglücklich. Also das
0: kenne ich auch, meinem Partner. Genau dasselbe. Ich bin auch immer überrascht, wenn, wenn das dann doch so ungefähr in die Uhrzeit geht, die wir ausgemacht haben. Uhuh. Da bin ich manchmal so überrascht, dass ich gar nicht fertig bin. <lacht>
1: Ja, man rechnet dann halt auch schon damit, dann denkt man sich so, jetzt ja, oh, ja. habe ich ja noch fünf Stunden Zeit und es ist ja jetzt eh schon, ja, wir haben ausgemacht um die Uhrzeit, oh, dann fange ich jetzt mal an, mich fertig zu machen oder so.
0: Ich hatte, äh, das ist eine ganz, ganz witzige Story, die ich hier so noch ein bisschen ähm, dazu beitragen möchte, und zwar waren Freunde von mir in Wien und ähm, die sind da in so einem Park spazieren gewesen und in diesem Park war wohl scheinbar, der war mit einer Uhrzeit begrenzt, also der hatte Öffnungszeiten. Park. Ja, ja, ja. Gibt's
1: in Wien. Gibt's, die gibt's, sind es aber gibt's. Auch komisch, ne?
0: Wir wollen nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall gibt es einen Park mit Öffnungszeiten und die haben dieses Schild nicht gelesen. Ja, dass irgendwie da so am Eingang hing. Man läuft halt in diesen Park so rein und oh, guckt mal so ein bisschen Sonnenuntergang anschauen. Und zack, standen die vor verschlossenen Türen, als die raus wollten. Aber die waren nicht die einzigen. Da waren auch noch andere, die sich auch haben einschließen lassen. Und da war jetzt so eine ältere Dame, bezeichnen sie einfach mal nett als Omi, die aus dem Fenster rausgeschaut hatte und na, eben die Parkbesucher herangeschrien hat. Ja und Da ist doch draußen ein Schild und könnt ihr nicht lesen und es ist jedes Mal das Gleiche. Jeden Tag sind da die Leute und so weiter. Und hat sich einfach extrem darüber aufgeregt, weil sie von den Menschen, das ist ja eigentlich das, worum es geht, erwartet, dass jeder so aufmerksam die Beschilderungen liest, um dann pünktlich den Park zu verlassen. Und weil sie das, wer weiß, wie lange schon erwartet, ja wie lange sie dort schon lebt, dann ist sie ja grundunzufrieden, sie ja jeden Abend genervt, wenn sie Leute sieht, die obviously dieses Schild nicht lesen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich würde mich wahrscheinlich auch zu den Leuten zählen, die dieses Schild übersehen könnten. Ja, da will ich ganz ehrlich sein. Und die ein oder andere Person auch. Und jetzt frage ich mich natürlich, möchte ich ein Leben in einer Einstellung führen, wo ich ständig enttäuscht wird, weil Leute Schilder nicht lesen, ja, da möchte ich da Akzeptanz <lacht> praktizieren, ja, möchte ich einfach akzeptieren, die macht es doch schon 20 Jahre so mit, ja, möchte ich einfach akzeptieren, dass es so ist und dann habe ich eine ganz andere Grundlage, von der ich ausarbeiten kann, dann kann ich mich sogar freuen vielleicht, wenn an einem Tag kein einziger Mensch eingeschlossen wurde, da kann ich sagen, wow, krass, ja, das gibt ja gar nicht.
1: Aber ich glaube, dass Menschen, also so wie diese Omi, dass sie nichts anderes mehr zu tun haben.
0: Gut, das ist wieder ein anderes haben, Thema, die, ja.
1: Also, ja. also ich meine, klar, aber die haben, glaube ich, nichts mehr anderes zu tun, als Erwartungen zu haben. Vielleicht hat die keine Familie, was weiß ich. ich bei solchen Leuten, die sich dann über sowas aufregen, ich weiß nicht, ob das vielleicht jemandem hilft. Ich meine, okay, gut, Akzeptanz wäre mal schön, wenn es die Leute ausüben würden. Aber ich stelle mir halt immer die Frage bei Leuten, die sich über Leute aufregen, die Schilder nicht lesen können. Oder Menschen, die die Supermarktkassiererin anpampen, weil die ja anscheinend scheiße sei. Oder halt einfach äh, Leute, die nicht wissen, was Abstand ist und sich aufregen. Da frage ich mich halt einfach so, was ist bei dir heute passiert, dass du einfach so mies gelaunt bist? Und ich nehme das einfach überhaupt nicht mehr persönlich. Perfekt. <lacht> Perfekt. Ich, überhaupt nicht. Also so, das hat mir meine Mutter halt irgendwann gesagt, so, Gloria, reg dich nicht auf, du weißt nie, ob seine Frau ihn beschissen hat, du weißt nie, ob der Vater gerade gestorben ist, weißt du nicht, keine Ahnung. Also, warum zurückpumpen? So, und das ist halt, das hat mir halt in der Situation auch geholfen, dass an andere Leute, diese Erwartungen ein bisschen abzuschaffen, weil ich halt einfach jedes Mal, wenn ich im Supermarkt jemanden sehe, der die Kassiererin einfach nur dumm anmacht, wo ich mir denke, so, das ist ein armes Schwein, die dahinter sitzt. Die kann überhaupt nichts dafür. Lass sie doch einfach in Ruhe. Denke ich mir jedes Mal so, was auch immer bei dir passiert ist,
0: ist okay. <lacht> du hilfst ja ähm, mit der, mit der Verständnismethodik. <lacht> ja, sehr also ich denke mir, ja.
1: vielleicht ist er einfach das ärmere Schwein.
0: Ja, das kann man nicht sagen. Ja, und, und tatsächlich, Verständnis hilft sehr, ja zu verstehen und vor allem sich nicht persönlich angegriffen oder einfach Dinge nicht persönlich zu nehmen, auch wenn vielleicht mal eine Erwartungshaltung im Alltag oder von einem Vorgesetzten oder was auch immer kommt, dann vielleicht auch zu verstehen, dass es nicht um mich als Person oder als meine Persönlichkeit geht, sondern eventuell auch einfach andere Beweggründe von der Person ausgehen, die die Erwartungshaltung an mich hat. Ja, und das ist auch nämlich ganz wichtig, einfach generell ein bisschen mehr Bewusstsein und Bewusstheit für dieses Thema Erwartungen zu finden im Alltag bei sich selbst, weil das ist natürlich am allerwichtigsten und aber auch zu schauen, hey, kann ich mich distanzieren, kann ich mich abgrenzen von den ungesunden Erwartungshaltungen, die mein Umfeld an mich hat? Und das tue ich über zum Beispiel die Bedürfniskommunikation. Da könnt ihr euch super gerne die Folge dazu anhören, aber natürlich auch über Grenzen setzen. Und das geht natürlich liebevoll. Da müssen wir nicht so wie ich <lacht> meinem Vorgesetzten sagen, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Können selber gucken, wie ihr die Küche sauber macht? Ja, das geht natürlich auch auf eine liebevolle Art und Weise. <lacht> Aber manchmal ja, muss es auch sein, ja. Das ist, manchmal ist es halt auch so, ja, da darf man auch äh, direkt seine Grenze kommunizieren. Dann muss man nicht wieder irgendwie jedem Wischiwaschi Honig ums Maul schmieren. Und in dem Fall war ja. das so. Ähm, und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und auch da müsst ja. ihr ähm, nicht selbstkritisch sein, wenn ihr denn doch mal irgendwie eine Erwartung nicht erfüllt habt, auch wenn es eure eigene ist. Und euch einfach mhm. immer wieder daran erinnern, ich lerne dazu, es, ich wachse an den Herausforderungen, ja, und... Ich bin gerne bereit, Erwartungen von anderen zu erfüllen, wenn sie mir auch dienen, wenn sie sich gut anfühlen, wenn ich damit meinem Gegenüber eine Freude machen kann und mich das auch glücklich macht. Dann ist ja toll. Und dann dürfen wir gerne auch Erwartungen von uns und anderen erfüllen. Ja, so eine schöne Folge heute, Gloria.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe nichts anderes erwartet.
0: <lacht> ja, so, Lieben, das war's für diese
1: Folge. Diesmal mache ich das Outro. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt doch einfach Lisa auf ihrem Instagram-Profil Blumenfrauen oder Lislu. Oder wenn ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, könnt ihr auch gerne mir schreiben. Ihr findet alle Folgen, die wir erwähnt haben, in den Shownotes. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. drugs